0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу
1: «Великая борьба».
0: Глава 17. Вестники рассвета. Одно из самых торжественных и величественных истин – которое открывает нам Библия, является истина о Втором пришествии Христа, которым завершится великое дело искупления человечества. Для странствующего народа Божьего, столько времени, скитающегося в долине тьмы и тени смертной, дано обетование о Втором пришествии того, кто есть жизнь и воскресение, и кто опять соберет своих изгнанных детей. Это драгоценное обетование. Учение о Втором пришествии является главным лейтмотивом Священного Писания. С того дня, как первая чита, понурив голову, покинула Эдем, дети веры начали ждать пришествия обетованного, который уничтожил бы власть губителя и возвратил потерянный рай. Пришествие Мессии во славе было средоточием всех надежд святых мужей древности. Инох, седьмой от Адама, который триста лет на земле ходил пред Богом, был удостоен чести и издали взирать на грядущего Избавителя. Все говорит, — он идет Господь со тьмами святых ангелов своих» сотворить суд над всеми. Патриарх Иов в ночь своих страданий восклицает с непоколебимым упованием «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого». Пришествие Христа, которое знаменует начало царства правды, Вдохновляла автора священных книг на самые возвышенные пламенные изречения. Библейские поэты и пророки находили слова, пылающие небесным огнем. Псалмопевец пел о силе и величии израильского царя. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. грядет наш Бог. И не в безмолвии. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Да веселятся небеса, и да торжествует земля. Да шумит море, и что наполняет Его пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю, Он будет судить Вселенную по правде и народы по истине Своей. Пророк Исаия говорит: А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса Твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут тот день, «Вот Он, Бог наш! На Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь! На Него уповали мы! Возрадуемся и возвеселимся во спасение Его!» И Авакум, восхищенный святым видением, созерцал явление Его. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран». Покрыла небеса величие Его, И славу Его наполнилась земля, Блеск Его, как солнечный свет. Он встал и поколебал землю, Воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, Первобытные холмы опали, Пути Его вечные. Ты вошел на коней твоих, На колесницы твои спасительные. Увидевши тебя, вострепетали горы, Ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем, пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Перед тем, как расстаться со своими учениками, спаситель утешил их в печали, заверив, что придет опять. Да не смущается сердце ваше? В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Придет Сын Человеческой во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Ангелы, задержавшиеся после вознесения Христа на Елеонской горе, повторили ученикам обетование о Его возвращении. Сей Иисус вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». И апостол Павел, воодушевленный Духом Святым, свидетельствовал, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба. И пророк с острова Патмас говорит, «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Его пришествие ознаменует время совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Тогда будет положен конец господству зла. Царство мира станет царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть. Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадему для остатка народа своего, говорит Писание. Тогда на всей земле наступит долгожданное царство мира Мессии. Так Господь утешит Сион, тешет все развалины его, и сделает пустыню его, как край, и степь его, как сад Господа, Исаия 51 глава. Слава Ливана даст ей, великолепие кормилой Сарона, Исаия 35 глава, не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустыню, но будут называть тебя мое благоволение к Нему, а землю твою замужнюю. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о Тебе Бог твой. Исаия Глава 62. Пришествие Господа во все века окроляло надежды Его истинных последователей. Прощаясь с учениками на Ильонской горе, Спаситель обещал возвратиться, и это осветило будущее Его учеников радостью и надеждой, которые не могли вытеснить или притупить никакие скорби и испытания. Среди страданий и преследований явление великого Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа было для них блаженным упованием. Когда фессалоникийские христиане со скорбью и печалью хранили своих близких, тех, кто так твердо надеялись живыми встретить пришествие Господа, апостол Павел, их наставник, указал им на воскресение мертвых, которое произойдет во время явления Спасителя. Тогда мертвые во Христе воскреснут и вместе с живыми будут восхищены, чтобы встретить Господа на воздухе. И так, говорит он, всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами. На скалистом острове Патмос Возлюбленный ученик слышит обетование «Ей гряду скоро!» И его страстный ответ выражает молитву и пожелания церкви всех веков «Ей гряди, Господи Иисусе!» Из темниц, из пламени костров, из эшафотов, где святые и мученики свидетельствовали об истине, через все столетия доносится и голос веры и надежды. Будучи убеждены в его воскресении, а также и в своем собственном во время его пришествия, говорит один из этих христиан, они с презрением относились к смерти и были выше нее. Они были согласны сойти в могилу, чтобы потом выйти из нее освобожденными. Они ожидали Господа на облаках небесных, в славе Отца, который установит свое царство для праведных. Вальденцы имели подобную веру, Уиклиф ожидал явления искупителя как надежду церкви. Лютер говорил, «Я убежден, что день суда наступит не позже, чем через триста лет. Бог не захочет и не сможет больше терпеть этот нечестивый мир». Приближается великий день, когда это царство земных мерзостей будет свергнуто. Этот состарившийся мир недалек от своего конца, говорил Меланхтон, Кальвин убеждал верующих не колебаться, но с надеждой ожидать пришествия Христа как самого благоприятного из великих событий, подчеркивая, что вся христианская семья должна ожидать этого дня. Мы должны ощущать голод по Христу, мы должны искать Его, размышлять о Нем, пока не взойдет заряд того великого дня, когда наш Господь Во всей своей полноте я ведь славу своего царства.
1: Прихожу к Тебе в тиши, Ты знаешь все во мне. Ты знаешь глубину души, И лучше Тебя. Противиться судьбе Даже я понимаю. Слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
0: «Разве наш Господь не в человеческой плоти вознесся на небо?» говорил Нокс, шотландский реформатор. «И разве Он не возвратится вновь? Мы знаем, что Он вернется, и это будет скоро». Ридли и Латимер, которые отдали свою жизнь за истину, с верой ожидали пришествия Господа. Ридли писал, «Я верю и нисколько не сомневаюсь в том, что мир идет к своему концу». И поэтому вместе с Иоанном, «Слугой Божьим, давайте обратимся всем сердцем к нашему Спасителю и Иисусу Христу». «Гряди, Господи Иисусе, гряди!» «Мысли о пришествии Господа, — говорил Бакстер, — являются для меня самыми отрадными и радостными. Вера и характер праведников Божьих проявляются в том, чтобы они с любовью и блаженным упованием ожидали его пришествия. Если при воскресении мертвых истребится последний враг смерть, это должно побудить верующих серьезно молиться» и жажды второго пришествия Христа, когда будет одержана полная и окончательная победа. Скорейшего наступления этого дня должны с верой ожидать все верующие. В этот день завершится работа их искупления, и будут осуществлены все желания и стремления их души. «О Господи, поспеши, приблизь этот блаженный день!» Такова была надежда апостольской церкви, церкви в пустыне и реформаторов. Пророчество не только предсказывает цель пришествия Христа – и то, как оно будет осуществляться, но и указывает на признаки, по которым люди могут узнать его приближение. Иисус говорит, и будут знамени в солнце, и луне, и звездах. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу многою и славу. Марк 13 глава. Иоанн Богослов так описывает первые знамения, предвестники Второго пришествия. «Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Книга Откровения, 6 глава. Эти знамения явились до начала XIX века. В 1755 году произошло одно из самых разрушительных землетрясений, когда-либо отмеченных в истории. Хотя оно и стало известным как Лиссабонское землетрясение, действие его распространилось на большую часть Европы, Африки и Америки. Она ощущалась в Гренландии, Вест-Индии, на острове Мадейра, Швеции, Норвегии, Великобритании и Ирландии. Оно охватило территорию не менее 4 миллионов квадратных миль. В Африке толчки были так же сильны, как и в Европе. Большая часть Алжира была разрушена, а недалеко от Марокко земная бездна поглотила деревню с ее восемью или десятью тысячами жителей. На побережье Испании и Африки обрушилась огромная волна, смывшая города и опустошившая целые области. В Испании и Португалии ощущались чрезвычайно сильные толчки. Рассказывали, что на Кадис устремилась волна, достигавшая в высоту 20 метров. Горы, самые высокие в Португалии, содрогались до самого основания. Вершины некоторых из них разверзлись, образовав кратеры вулканов, из которых извергалось пламя. Огромнейшие скалы обрушились на близлежащие деревни. В Лиссабоне сперва послышался громоподобный подземный гул, и тут же сильнейший толчок разрушил большую часть города. В какие-нибудь шесть минут погибло около 60 тысяч человек. Море вначале отступило, обнажив песчаные отмели, а затем поднялось на 16-18 метров выше своего обычного уровня. Из других необыкновенных происшествий, случившихся во время катастроф в Лиссабоне, можно отметить уничтоженную стихией новую набережную, сделанную из чистого мрамора. Ее сооружение – обошлось в колоссальную сумму денег. В надежде укрыться от падающих обломков там собралось очень много людей, но внезапно вся набережная погрузилась в море, и ни один из погибших не показался на его поверхности. Подземный толчок моментально разрушил все церкви и монастыри, почти все большие здания и четвертую часть жилых домов. Приблизительно через два часа после толчка возник пожар в некоторых кварталах, и в течение трех дней в городе бушевал страшный огонь, полностью разрушившие его. Землетрясение произошло в праздничный день, когда все церкви и монастыри были полны людей, и только очень немногим удалось спастись. Ужас, охвативший народ, не подается описанию. Никто не плакал, просто не было слез. Люди метались со стороны в сторону. Обезумевшие от ужаса и изумления, они били себя в грудь кричали «Настал конец миру!». Матери, забыв о своих детях, бегли с распятием в руках. К несчастью, многие в поисках спасения бросились к церкви, ища защиты, но напрасно совершалось причастие. Напрасно несчастные люди падали на землю и простирали руки колтарям, Иконы, священники и народ были погребены под обломками. Как потом установили, в тот роковой день погибло около 90 тысяч человек. Спустя 25 лет явилось другое знамение, упомянутое в пророчестве – затмение Солнца и Луны. Удивительнее всего было то, что это событие произошло в предсказанное некогда время. Беседуя с учениками на Рионской горе, Иисус описал период скорби для церкви – 1260 лет папского преследования, сказав, что эти дни будут сокращены. Он упомянул также и о некоторых событиях, которые произойдут перед его пришествием, и указал время совершения первых из них. «После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего». Период 1260 дней – или лет, окончился в 1798 году. За четверть столетия до этой даты преследования почти полностью прекратились. После гонения, по словам Христа, должно было произойти затмение Солнца. 19 мая 1780 года это пророчество исполнилось. Мрачный день 19 мая 1780 года, когда странная тьма заволокла все небо Новой Англии, Остается единственным в своем роде и в высшей степени таинственным и неразгаданным феноменом. Один из очевидцев в штате Массачусетс так описывает это событие. Ясным утром зашло солнце. Но вскоре оно скрылось за тучами, которые опускались все ниже и ниже. Эти мрачные зловещие тучи временами прорезывали вспышки молний. Проходился гром, и пошел необычный дождь. К девяти часам утра тучи поредели и приняли бронзово-желтый или медный оттенок – так что земля, скалы, деревья, здания, вода и люди – все казалось совершенно изменившимся в этом необычном таинственном свете. Спустя несколько минут огромная черная туча заволокла все небо, за исключением узкой полосы на горизонте, и сделалось так темно, как это обыкновенно бывает летом в 9 часов вечера. Ужас, волнение и какой-то благоговейный трепет постепенно овладевали людьми. Женщины стояли у дверей своих жилищ и молча вглядывались в темноту. Мужчины возвращались с полевых работ. Лотники складывали свои инструменты. Кузнецы покидали кузнецы, торговцы закрывали лавки. И школы отпустили домой дрожащих от страха детей. Путники останавливались на ближайших фермерских дворах. У всех на бледных, дрожащих устах и в сердце был один и тот же вопрос – что будет? Казалось, что неслыханный сил ураган собирается разразиться над страной, что настал конец всему. Зажглись свечи, и огонь в камине горел так же ярко, как и в осеннюю безлунную ночь. Куры усаживались на насесты, засыпали, скот прижимался к ограде пастбищ и жалобно мычал. Лягушки квакали, птицы пели свои вечерние песни, и всюду летали летучие мыши. Но люди-то знали, что наступление ночи было еще далеко. Доктор Нафанаил Уиттекер, пастор церкви Кущей в Салеме, проводил богослужение и сказал в проповеди, что это мрак сверхъестественного происхождения. Проходили богослужения в других местах в импровизированных проповедях неизменно говорили о тех текстах священного писания, которые указывали на это событие. Особенно темно было в 12 часу дня. Во многих местах страны в полдень было настолько темно, что без свечи невозможно было ни разглядеть циферблат часов, ни пообедать, ни выполнить домашние дела. В темноту погрузились огромнейшие территории – от Фолмаута на востоке до отдаленных западных границ Коннектикута и Олбани. На юге тьма распространилась по всему морскому побережью, а на севере – над самыми дальними американскими поселениями. За час или два до захода солнца кромешная тьма рассеялась, небо частично прояснилось, выглянуло солнце, хотя густой черный туман по-прежнему заслонял его. После захода солнца небо вновь заволокло тучами и стало очень быстро темнеть. Темнота ночи была такой же необычной и устрашающей, как и темнота дня. Несмотря на полнолуние, ничего нельзя было различить без горящих светильников, свет которых еле-еле пробивался через непроглядную тьму, подобную египетской непроницаемой тьме, и почти не виден из соседних домов. Один из очевидцев так рассказывает: Я не мог отделаться от ощущения, что даже если бы каждая небесное светилась, скрылась за завесой густейшей тьмы или же совсем погасло, то и тогда окутывавший землю мрак не был бы столь непрогляден. В девять часов вечера взошла полная луна, но она не рассеяла этой кромешной смерти подобной тьмы. После полуночи мрак исчез, и стало видно, что луна имеет цвет крови. Этот день, 19 мая 1780 года, вошел в историю как мрачный день. Со времен Моисея не было еще случая, чтобы столь густая тьма распространилась на такую обширную территорию и на такое длительное время. Описание этого события очевидцами вторит Божьим словам, записанным пророком Иаилем за 25 столетий до их исполнения. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И Аиль, вторая глава. Христос повелел своему народу наблюдать за знамениями своего пришествия и радоваться предвестникам грядущего царя. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Он указал своим последователям на распускающиеся весной деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье. Лука, 21 глава. Но так как дух смирения и преданности Богу уступил место гордости и формализму в Церкви, то любовь ко Христу и вера в Его пришествие охладили. Поглощенные мирскими занятиями и погоней за удовольствиями, люди, считающие себя народом Божьим, пренебрегли наставлениями Спасителя о признаках Его пришествия. Учение о Втором Пришествии осталось без внимания. Тексты Священного Писания, относящиеся к этому вопросу, неправильно истолковывались и понимались, в результате чего истина о Втором Пришествии оказалась почти совершенно забытой. Особенно это относилось к церквам Америки. Свобода и удобство жизни, доступные всем слоям общества, честолюбивое стремление к богатству и роскоши, непреодолимая жажда наживы, Страстное желание известности и власти, которые, казалось, были доступны каждому, все это побуждало людей сосредоточивать свои помыслы и надежды на земном, отодвигая в далекое будущее тот торжественный день, когда настоящий порядок вещей на земле перестанет существовать. Указывая своим последователям на признаки своего возвращения, спаситель предвидел отступление, которое произойдет перед самым его вторым пришествием. Тогда мир будет пребывать в том же состоянии, что и в одни Люди будут всецело поглощены мирскими делами, удовольствиями. Они будут покупать, продавать, сажать, строить, жениться, выходить замуж, совершенно забыв о Боге и будущей жизни. Христос предостерегает всех живущих в наше время. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством» и заботами житейскими, и чтобы день тут не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Спаситель так характеризует состояние Церкви этого времени. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. А к тем, кто отказывается выйти из состояния беспечности, обращены следующие торжественные слова предостережения. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Необходимо, чтобы люди осознали свое опасное положение и приготовились к грозным событиям, связанным с последними испытаниями.